0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。昨天介绍了第四代反应堆的第一种类型，属于快中子反应堆的液态钠冷却快堆。除了这个钠冷快堆之外，快中子反应堆还有两种，一个是气冷快堆，也就是使用气体作为反应堆的冷却剂。当然了，气体的密度比较小，单位体积吸收的热量有限，这就导致它很难满足。反应堆的冷却要求，所以对其相关的研究开展的比较少，研究进展也比较缓慢。另一种快中子反应堆是铅合金液态金属冷却快堆，这种反应堆的冷却剂主要使用的是铅铋合金，本质上与钠冷堆啊基本类似，不过与钠冷快堆相比，由于铅铋合金的沸点更高，化学性质更稳定。所以在安全性上要比钠冷快堆高出不少。唯一的缺陷就是铅铋合金的导热性啊不咋地，反应堆输出的能量密度不会很高。另外，液态铅合金还会对管道造成比较严重的腐蚀啊，这些都是制约铅冷快堆发展的主要因素。当然了，也有狠人儿，俄罗斯人向来擅长利用简单粗暴的思路。做出许多惊世之举，目前他们也在液态铅合金冷却快堆上投入了不少精力，说不定某一天就能搞出来一个大新闻。好了，以上就是快中子反应堆的基本情况，可以说快中子反应堆啊算得上是对目前反应堆技术的一个小小的颠覆，而相比之下，另外三种第四代反应堆的类型啊就更像是。对现有技术的升级和完善，也就是说，虽然结构相似啊，没搞什么幺蛾子，但是却在安全性、经济性和利用效率上都获得了进一步的提高。首先是高温石墨气冷堆。前天说到，苏联曾经使用石墨堆建成了最早的核电站，结果没想到，在1986年搞出了切尔诺贝利核事故。从此，石墨堆就算是臭大街了，再也无人敢碰。原因就在于石墨这个东西，温度一升高，对快中子的吸收能力就会显著下降，最终导致反应堆不断的发生增值反应，能量越来越高，进一步推动温度也不断升高。这件事本来很爽，因为在这种情况下，核能的利用效率也会提高。但问题是，如果反应堆的热量排出不及时，就很容易发生堆芯熔毁，而堆芯熔毁几乎是所有核事故的原因。所以接下来的思路就简单了：有没有什么办法可以让反应堆承受更高的温度呢？答案就是加陶瓷。陶瓷这个东西导热性虽然不太好，但是它在耐高温方面啊也不是谦虚，那是不知道高到哪里去了。干到 2,000 度也不在话下，而温度越高，热量就会越倾向于通过热辐射自发的散发出去，所以陶瓷的温度不可能无限升高。如此以来，只要我们对反应堆进行合适的设计，就可以获得一种永远不会发生熔毁的核反应堆，也可以说是一种几乎完全安全的核反应堆。怎么设计？具体可以这么搞：首先把石墨做成球形，就像一个西瓜；而其中参与裂变反应的氧化铀就像一个个西瓜籽，均匀地点缀在石墨之间。同时，在这个西瓜籽的外部包覆一层陶瓷做的西瓜籽壳；最后，在整个大西瓜的最外面再包覆一层坚硬的外壳。由于氧化油固体的体积很小。又被牢牢的包裹在陶瓷之中，所以它的比表面积就会非常大，大大提高散热效率。与此同时，石墨会迅速将热量带走并辐射出去，保证堆芯不会超过 1,600 度的极限。拥有如此强的抗热能力，堆芯熔毁是不可能发生的。除了安全之外，啊，这种球床堆还有一个好处，这就是它可以连续的工作。我们知道，传统的核反应堆在核燃料棒烧完之后，人们会将反应堆停止，然后更换新的燃料棒。但是如果改用这种球形的燃料，由于小球可以自己滚，所以就可以在反应堆的上面继续添加新的小球，同时在下面把烧完的核燃料给掏出来，就和煤球炉子一样，根本不用停机，干就完了。这就可以大大提高反应堆的工作时间。当然了只有堆芯抗热这还不够，反应堆的其他部分也要更加耐热这就更简单了，全部换成陶瓷，虽然很粗暴，但却很管用。当然了，这种石墨球床堆也有缺点，因为归根结底它还是气冷堆，所以气冷堆的通病它它也不能少，这就是能量密度低。占地面积大，而且高温高压的氦气对风机等配套设施的要求也比较高。好在这些问题也不是什么硬伤。目前我国对石墨球床堆的研究走在世界前列。去年7月27日，国家重大科技专项位于威海的石岛湾核电项目已经正式进入全面的调试阶段。这将是全世界第一座第四代。核电站虽然规模比较小，那也是第一个，不服你也得服。除了我国之外，美国、日本、南非等国也在开展石墨球床堆的相关研究。下一种第四代反应堆是超临界压水反应堆，你听这个名字，它就非常的高端高端的我都有点编不下去。压水堆我们已经很了解。就是给水施加高压，让它始终不沸腾。而如果不断的给水加压，水就会达到超临界状态。什么是超临界状态？你自己查吧。反正就是达到这一境界之后，水的沸腾就彻底不可能发生了。如此一来，它就可以承受更高的温度，反应堆的工作温度也可以提高，热效率也会提高。也就是说，超临界堆。在继承了压水堆的种种优点之外，又进一步提高了效率与安全性。当然了，让水达到超临界态并维持其稳定，做到这一点并不容易。目前，很多国家已经将超临界压水反应堆列入了远期开发目标。什么时候能搞成，你懂的。十年又十年，十年又十年。希望2029年我演唱会的那一天。用到的电就是来自于超临界压水堆核电站。据说用这种电的音响会让我的歌声更有破坏力。最后一种第四代反应堆是熔岩反应堆。所谓的熔岩反应堆啊，指的就是利用熔化的液态盐来作为冷却剂，主要就是氟盐。原因是氟化物的化学性质相当稳定。导热性也非常好，所以它一方面具有钠冷堆的各种优点，同时还没有钠的化学不稳定性。另外，在熔岩堆中，还有人使用四氟化铀代替了传统的二氧化铀作为核燃料，这就是本来的固体核燃料变成了可以流动的液体熔岩，如此反应堆的结构就更加简单，燃料消耗更加均匀。反应堆的工作也更加连续，因为也和石墨球床堆一样，更换燃料的时候啊是不需要停机操作的。同时，核废料也可以直接流进废料处理设备中。不过，这种熔岩堆也有一个很大的弊端，这就是盐对金属有天然的腐蚀性，这也导致其发展受到了很大的制约。好了，关于第四代核反应堆就介绍完了。如今，人类正处于第四代核电大规模应用的前夜。我个人认为，至少目前来看，他们还是要比核聚变靠谱得多。毕竟，在对裂变的应用上，我们有着更为丰富的人生的经验。给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财。